0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los auriculares puestos, espero que ya estés a punto de dormir va en realidad no a punto de dormir porque si no, no estarías escuchando este podcast no por lo menos estás preparado o preparada para dormir por lo menos estás intentando que el sueño llegue por lo menos ya te pusiste en posición, ya estás intentando que la mente entienda que te tenés que dormir ya estás de alguna manera induciendo al sueño, pero no podés solo o no podés sola, es por eso que Ponés este podcast, es por eso que reproducís estas historias como para poder ayudar a que ese sueño llegue, para poder cerrar los ojos y sumirte profundamente en un sueño reparador, en un descanso que ayude a recuperar energías, que ayude a recargar baterías, que ayude a llegar bien a mañana, ¿no? al fin y al cabo esa es la idea subirnos al trenecito de los sueños y dirigirnos al país del cuento, como decíamos antes, ¿no? Hace mucho que no cantamos la canción, no vale la pena tampoco que la cantemos, o por lo menos por ahora, ¿no? Quizás más adelante vamos a cantarla de nuevo, pero no no por ahora, no sé por qué, es como que no, no, se, no se presentó la oportunidad, no es que quiera dejar de cantarla, ni que tenga nada en contra de esa canción. Simplemente no se presentó la oportunidad, no sé por qué. Pero igual, aquí estamos para contar esa historia que va a distraerte de todos esos pensamientos que tenés ahora mismo en la cabeza. Lo que sí te pido es que te concentres en este audio, que te concentres en mi voz, que me escuches o que me oyas, que mi voz llegue hasta todos los rincones de tu cabeza, la forma en la que mejor funciona este podcast es cuando realmente te concentras en lo que yo te estoy diciendo y no dejas que tu mente divague. Ahora claro, me decís, pero ¿cómo? No es que vos me vas a ayudar a que mi mente no divague. Sí, yo te voy a ayudar, pero esto exige que intentes concentrarte. Esto exige que, que me ayudes de alguna manera a ayudarte. Ayúdame a que yo te ayude. Porque de alguna manera, para que este podcast funcione, tenés que concentrarte en lo que yo te estoy diciendo. Para poder distraerte de todos esos otros pensamientos, tenés que escucharme. Tenés que prestarme atención, porque si no, yo voy a seguir hablando solo y tu mente se va a ir para cualquier lado. Y va a seguir procesando todos esos pensamientos que tiene en la cola de reproducción toda esa playlist que estuvo acumulando durante todo el día, bueno, va a empezar a reproducir todo eso ahora. Mucho no importa, mucho no interesa que yo te esté hablando. Si te desconcentrás, va a ser lo mismo que cualquier otra cosa. No va a cumplir su objetivo este podcast. Si te desconcentrás, va a pasar de largo, es como si no estuvieras escuchando nada. A mí me ha pasado muchas veces poner un podcast, a mí me ha pasado muchas veces poner un, cualquier cosa para escuchar porque no me podía dormir. No con el objetivo de dormirme. Primer, bostezo. Vamos de a poco incentivando al sueño, induciendo ese sueño, haciendo que ese sueño llegue a tu cabeza que ese sueño se meta en tu mente. Que ese sueño llegue a tu cuerpo y te permita descansar unas seis horas, unas ocho horas. ¿A qué hora estás escuchando esto? Quizás sean menos, quizás sean más. Bueno, el tema es que se pueda descansar. El tema es que no se pase el tiempo y estemos dando vueltas en la cama sin poder dormir. No tiene demasiado sentido. A veces cuando yo no podía dormir, me levantaba, me levantaba y me podía hacer algo. Como para aprovechar ese tiempo, ¿no? También de esa manera relajaba la mente. También de esa manera me distraía de esos pensamientos que no me dejaban dormir. Que no, tienen que ser pensamientos malos. ¿eh? No porque no te dejen dormir, tienen que ser pensamientos malos. No necesariamente. Pueden ser buenos pensamientos, puedes estar, ya puse este ejemplo, pero puedes estar nervioso por un viaje que vas a hacer dentro de poco, puedes estar ansioso y eso no te deja dormir. Entonces no necesariamente tienen que ser miedos, no necesariamente tienen que ser problemas. Pero también puede pasar que tengas problemas. Puede pasar que tengas miedos, puede pasar que tengas nervios, y todo eso vamos a intentar dejarlo atrás y vamos a intentar concentrarnos y vamos a intentar hacer que el sueño llegue. Yo voy a hacer mi parte, yo voy a intentar distraerte, yo voy a intentar sacarte de esos miedos, de esos problemas, de esa ansiedad de la que estábamos hablando, y vos me vas a tener que ayudar, me vas a tener que acompañar concentrándote en lo que yo te estoy diciendo. Te decía que a mí me pasaba, porque mi personalidad es así, me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Igualmente, soy de esas personas que, que tienen problemas esporádicamente, ¿no? Y no por épocas, sino por días. Puede llegar a ser que un día me duerma profundamente. También mucho tiene que ver el cansancio que traiga acumulado, ¿no? Pero también tiene mucho que ver todo lo vivido durante el día. Hay días en los que doy vueltas y vueltas y mi cabeza no para. Y hay otros días en los que me acuesto e inmediatamente me duermo. Lo mío es todavía peor. Lo mío no es esporádicos, sino que es día por día. Yo me acuesto un día y no sé si voy a poder dormirme a la hora que yo quiero dormirme. De hecho, tampoco nunca es la misma hora. Te comentaba que muchas veces he implementado el sistema de ponerme a escuchar algo para poder dormirme, que en realidad no tenía ese objetivo porque, bueno, no había un podcast así como este que apuntara a que uno se quedara dormido. Eh, me ponía a escuchar cualquier cosa. Y muchas veces eso que me ponía a escuchar era interesante y en vez de dormirme me despertaba más porque me ponía a prestar atención a lo que escuchaba. Muchas veces me quedaba dormido, ¿sí? Muchas veces dependía de del cansancio que trajera acumulado y otras veces lo que me pasaba era que estaba escuchando algo y de repente sin darme cuenta me iba de eso que estaba escuchando. De hecho, nunca te das cuenta hasta el momento en el cual volvés. Cuando volvés a donde, cuando volvés a prestar atención a lo que estabas escuchando, cuando volvés al lugar donde estás, cuando volvés al, a, la, a la tierra, como quien dice, y dejas de volar, Ahí te das cuenta que, que te fuiste. Si no, mientras tanto, no te das cuenta. Yo de repente me, me encontraba escuchando algo y decía, ¿pero qué, qué, qué estoy escuchando? No recordaba haber estado escuchando eso. Bueno, no es que no recordaba haber estado escuchando eso. No recordaba lo anterior que había escuchado. Porque claro, el sonido estaba en mis oídos, pero mi mente estaba en otro lado y no estaba prestando atención a eso. De hecho, el sonido pues, pasaba totalmente desapercibido. Entonces lo que hacía era escuchar un podcast, por ejemplo, empezar a escucharlo y a los 10, 15 minutos ya mi mente volaba. O depende, ¿no? No era siempre igual, no era siempre a los 10 o 15 minutos. Era como que en algún momento no siempre pasaba tampoco. Pero las veces que pasaba, en algún momento mi mente se iba. Para otro lado. Y muchas veces era algo motivado por lo que yo estaba escuchando. Muchas veces lo que escuchaba disparaba algo en mi cabeza que hacía que mis pensamientos fueran para determinado lugar. Entonces, ya cinco bostezos. Wow, es un día de esos con muchos bostezos es un día de esos en los cuales el telebostezo está súper presente y yo no lo puedo manejar, ¿eh? no te creas que estoy fingiendo los bostezos si escuchás o has escuchado algún otro episodio te habrás dado cuenta que, que los bostezos son esporádicos, hay días en los cuales no bostezo, hay días en los cuales episodios en los cuales bostezo una vez y y otros en los cuales bostezo cinco o seis veces como, como en este. Bueno, te decía que muchas veces me ocurre que estoy escuchando algo y me voy, me desconcentro y no me doy cuenta. Y muchas veces al lugar donde se va mi mente es a un lugar relacionado con lo que venía escuchando. Cuando venía escuchando hay algo de lo que dijeron que disparó un pensamiento en mi cabeza y me fui hacia ese lado. Sí, la mayoría de las veces tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con miedo, tiene que ver con deseos, tiene que ver con problemáticas, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con cosas que ya están dentro de nuestra cabeza. Incluso si somos muy creativos, puede llegar a pasar que cuando estás escuchando algo y ese algo se asocia con otra idea en tu cabeza, se te puede llegar a ocurrir una tercera idea y hacia ahí es hacia donde volás. Entonces puede ser que estés escuchando un podcast cualquiera y puede ser que en el podcast hablen de un determinado tema y en ese determinado tema, dentro de ese determinado tema, pueden haber tocado una temática o pueden haber dicho una palabra X o pueden haber dado un ejemplo o algo algo que se puede haber asociado en tu cabeza con otra cosa y se te haya ocurrido algo y hayas dicho ¿y si hago esto? ¿y si hago lo otro? ¿y si hiciera tal cosa o tal otra? Y en ese momento, claro, empezás a evaluar qué pasaría, cómo sería los pros, los contras, empezás a formatear todo de forma mental. En ese mismo momento abandonás el plano terrestre y en ese mismo momento... Dejas de escuchar lo que ya venías escuchando. Incluso el podcast va a seguir sonando en los auriculares. Va a seguir sonando en tus oídos. Pero vos vas a estar en otro lado. Por un tiempo. Cuando vuelvas, no vas a acordarte de nada de lo que venías escuchando. No vas a recordar los momentos anteriores inmediatos a tu vuelta, porque no estabas, porque no estabas escuchando, porque simplemente no estabas, estabas en otro lado, estabas con tus pensamientos por allá, entonces cuando vuelves, decís, ¿qué están diciendo? Mismo te puede ocurrir, por ejemplo, en un cine, y todo esto tiene relación con lo que hablamos siempre, si estás viendo una película en el cine que te resulta medio aburrida, puede ser que te vayas hacia lo que hacia lo que tu mente quiere pensar, que de hecho es lo mismo que te ocurre al fin y al cabo, es lo mismo que te ocurre de noche cuando no puedes dormir. Si no hay ningún problema físico que te impida conciliar el sueño, la mayoría de las veces tiene que ver con algo mental y tiene que ver con que a la noche la cabeza empieza a procesar todos esos pensamientos que le vienen rondando hace un tiempo y que no puede procesar durante el día porque tiene mucha, toda la memoria RAM ocupada. Ya lo hemos hablado muchas veces. Igualmente, siempre vale la pena repetirlo porque no todos los que escuchan este podcast repiten. No todos los que escuchan este podcast son oyentes habituales. Pero... Puede ocurrir también en el cine. La película es aburrida y tu mente interpreta, bueno, que lo que estás viendo no es demasiado interesante. Que es más importante pensar en el viaje. Es más importante solucionar ese miedo que tenés a algo, esa, esa problemática que tenés con X cosa. Sin embargo, no dejas de estar en el cine y no dejas de estar con una pantalla que es la única luz que está eh, encendida dentro de la sala y no dejas de estar escuchando el audio de la película. Por lo tanto, en algún momento volvés, y en algún momento cuando volvés, no entendés. No es que no entiendas por qué estás en el cine, sino que no entendés el argumento de la película, porque claro, te perdiste una parte, es como si te hubieras levantado al baño y hubieras vuelto. Estabas ahí, pero no estabas. Ojo, eso de estar ahí y no estar ocurre en muchas ocasiones. ¿eh? La mayoría de las veces ocurre de la misma forma. Hay cosas que la mente interpreta que son más importantes que lo que se está viviendo en ese preciso instante. A mí no me pasa solamente cuando, cuando me voy a dormir. Me pasa muchas veces jugando con mis hijos y me da muchísima bronca. Porque yo quiero prestar atención al juego con mis hijos. Quiero estar, estar con cuerpo y mente, no estar solamente con cuerpo y que la mente esté en otro lado. Quiero disfrutar del juego con mis hijos. Y muchas veces me voy y sin quererlo. Reitero, es como cuando estás viendo una película, es como cuando estás durmiendo, es como cuando querés dormir, mejor dicho. Vos querés dormir, pero te vas. Te vas sin quererlo. La mayoría de las veces cuando uno intenta dormirse, se va y vuelve muchas veces muy rápido. Porque claro, el deseo de, de querer dormir es muy grande. Una parte del cerebro o de la mente o lo que fuera que tenemos en la cabeza quiere dormir y está todo el tiempo diciendo vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Sin embargo, cuando estás viendo una película, no necesariamente hay una cosa que te quiera, hay una, 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 un ancla que te quiera traer todo el tiempo a la realidad. Si la película no es del todo interesante, puede traerte a la realidad un, un, un estruendo en el audio o un codazo de un amigo tuyo que fue con vos al cine. Pero si no, no hay algo tan importante que te devuelva a la realidad. Justamente por eso es que te fuiste. Justamente por eso es que no le prestaste atención a lo que estabas viendo. En ese momento, en esa película, ¿no? Quizás en otro momento cuando vas al cine, eh, hay una película que te interese un poco más y la mente esté un poco más concentrada. O estés en otro momento de tu vida y estés menos estresado, menos preocupado, porque el estrés tiene directa relación con todo esto. O sea, vas a ver una película que te interesa más o estás más relajado y no hay tantos pensamientos en tu cabeza, tantos tantas cuentas pendientes, tantos temas por resolver que al fin y al cabo es lo que la mente puede interpretar como más importante que dormir o más importante que ver una película. Si no, es completamente al revés, porque de hecho también ocurre. Vamos a ver una película al cine y nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque la película no es importante, entonces nuestra mente va hacia otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? ¿Hay problemáticas importantes por resolver? No, estamos relajados. Bueno, entonces vamos a dormir. Entonces durmamos. ¿Por qué? Y dormimos 5 horas la noche anterior. Todos dicen que entre 6 y 8, además, mira, tengo 70% de batería, la película no es muy importante. Podemos dormir y, y recargar ese 30% de batería, es el momento indicado, está todo oscuro. Las butacas son cómodas, qué sé yo. Todo depende cómo... Cómo piensa nuestra mente, ¿no? Cómo pensemos. Somos todos diferentes y todos pensamos diferente. Todos pensamos distinto. Nuestra mente, bueno, nuestras vidas son diferentes, por lo tanto, no a todos nos aquejan las mismas problemáticas. No todos tenemos los mismos problemas, ni siquiera los tenemos al mismo tiempo. Hay gente que tiene problemáticas todo el tiempo y no se relaja nunca. Hay otra gente que se busca esas problemáticas porque necesita estar activo y sin quererlo, está todo el día metiéndose en problemas solamente para estar ocupado, solamente porque es su personalidad. Hay otras personas que parece que no tuvieran problemas porque solucionan todo de, de, de formas muy simples. Incluso si tienen problemas, después hay gente que no tiene problemas directamente porque tiene Muchos de los aspectos más esenciales de la vida los tiene cubiertos. Pero ojo, que no solamente los problemas pueden llevar al insomnio, o pueden llevar a irse del momento en el cual estamos. Ya lo dije recién hace un rato. Si te vas de viaje y quizás tenés ansiedad, o nervios, o miedos, que te da miedo el avión, o no te da el miedo el avión, pero quizás te da miedo o te, o te genera ansiedad el, el, el hecho de poder llegar a perder una valija o que en el, en el aeropuerto te extravíen una, una valija. Eso también te puede llegar a generar un pensamiento que esté dando vueltas en tu cabeza, que no tenga lugar para procesarse durante el día o que no le encuentres solución durante varios días y a la noche, sea cuando la mente encuentra ese lugar para, para procesar ese pensamiento y ese pensamiento no te deje dormir. Bueno, para todo eso está este podcast. Pero, como te dije al principio, necesito que te concentres en lo que te estoy diciendo porque es muy fácil irse cuando algo te aburre. No necesariamente... Eh, vas a dormir cuando algo te aburre. Lo dije recién, muchas veces estamos en el cine y no nos dormimos. Muchas veces vamos al cine, la película nos aburre, nos dormimos. Muchas veces vamos al cine, la película nos aburre y nos vamos mentalmente hacia otro lado. Y eso es lo que queremos evitar ahora mismo cuando queremos dormir. Eso es lo que queremos evitar. Voy a empezar el podcast de cuentos infantiles para niños, va a ser igual que este podcast, pero para niños, va a tener una diferencia, no no voy a estar yo solo hablando, lo voy a hacer con mi hija, eh, vamos a contar historias, vamos a contar cuentos infantiles, eh, no sé si los vamos a leer, a mí personalmente no me gusta mucho leer, pero ella quiere que lo, que lo, que lo leamos, yo le insisto para que inventemos y si ella no quiere, tarde o temprano vamos a inventar porque dijimos que en algún momento el libro se va a terminar porque ella tiene un libro así grande con varias historias y, y en algún momento ese libro se va a terminar y vamos a tener que inventar y ella dijo que bueno, cuando se termine el libro sí podemos inventar porque yo quiero que, te, que el podcast tenga este mismo formato, no inventar una historia, pero una historia para niños. Ya grabamos un episodio y no sé cuándo lo voy a subir, pero seguramente por estos días. Si les gusta la idea, por favor, estén atentos, o coméntenme y me digan, opinen, por favor, a ver qué les parece. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, creo que nada más. Eh, bueno, se van a dar cuenta, sí, lo que yo les comentaba anteriormente, que los cuentos para niños están escritos en difícil. Están escritos con palabras difíciles que los niños no entienden. Y yo cada vez que me encuentro una de esas palabras, cada vez que leo le leo a mi hija un, un un cuento con alguna de esas palabras, me detengo y le pregunto. Eso lo van a escuchar en el audio. Me detengo y le pregunto, eh, ¿vos sabés qué es esto? No, me dice. Y bueno, a la mayoría de los niños les va a pasar igual. Cada vez que escuchen un, un, un cuento y lean, no sé o escuchen la palabra, no sé, no se me ocurre ninguna, pero una palabra difícil que los niños no entiendan, eh, ofuscado, por ejemplo. Depende de qué niño, puede llegar a tener una variedad de vocablos en su mente, encima con todas las palabras que tenemos en el idioma español, ¿no? Pero una cantidad de, de palabras en su mente amplísima y conocer la palabra ofuscado. Pero la mayoría de los niños usan la palabra enojado, no la palabra ofuscado. Igualmente siempre depende del, del, del país en el cual estén, ¿no? Pero hay palabras peores, hay palabras incluso más difíciles. Y yo creo que a los niños hay que hablarles como ellos hablan. Obviamente para que te entiendan, pero para que el cuento sea más agradable. Si yo me pongo ahora a hacer una historia con lenguaje técnico nuclear, obviamente que nadie va a entender nada y el cuento va a ser incluso más aburrido que este. Entonces, bueno, es como que no tiene demasiado sentido, ¿no? Vamos a hacer un cuento que a los niños les guste y que lo entiendan también, para que lo puedan disfrutar, si no, no tiene demasiado sentido. Y lo van a escuchar. Van a ver que los cuentos están escritos con palabras difíciles. Y yo intento traducirlos o intento relatarlos, no tanto leerlos, sino mientras los voy leyendo, ya les había contado esto, mientras los voy leyendo voy como eh, relatando lo que voy leyendo. No lo leo tal cual, se lo voy explicando a ella para que lo pueda llegar a entender. Y así creo que tendría que ser, en general, cada vez que cada uno de nosotros le lee un cuento a sus hijos a sus sobrinos o a sus hermanos o a lo que sea, ¿no? Puede ser que no tengas hijos. Bueno, eh, es tarde, así que déjenme que les cuente una historia. Hoy la historia se llama el virus de la corona y no tiene nada que ver con el coronavirus. Ustedes dirán, oh, virus de la corona, coronavirus, estamos en época de cuarentena, época de pandemia, época de coronavirus, bueno, no. El virus de la corona es otra cosa, no es el coronavirus. Me acomodo antes de empezar porque ya estuve 34 minutos hablando en esa posición y es como que se complica. El virus de la corona es un virus que sufren las personas de la monarquía, que sufren las reinas, los reyes, los príncipes. Es un virus muy exclusivo. Es un virus, bueno, viste que todo, ¿no? De lo, de la, de lo de la realeza es como exclusivo. Hay cosas a las que solamente tienen acceso las personas de la realeza. Hay personas a las que. hay cosas a las que solamente tienen acceso los reyes, las reinas, los príncipes, los, 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 los cónsules, los duques, no sé, todos esos títulos extraños que tienen, que no sé de dónde salieron, no sé quién se los dio, pero bueno. A mí me realmente mucho el tema de la realeza no me cierra por ningún lado ¿Quién te nombró rey no lo sé para mí siempre lo que tiene que existir es la democracia eh, el tema de la monarquía no me simpatiza en lo más mínimo incluso, incluso ese tipo de monarquías como tienen en eh, España o como tienen en Inglaterra, que tienen reyes y tienen reinas, y tienen realeza, pero esa realeza no gobierna, ¿no? Porque es algo así, no lo termino de entender, ¿sí? ¿Cómo se llama? Monarquía parlamentaria, si no me equivoco. Eh, hay reyes y reinas que vienen de, de, de antaño, ¿no? De épocas en las que sí gobernaban, pero después eh, el, el país se volvió una democracia la gente empezó a elegir sus representantes. Sin embargo, los reyes eh, continúan. ¿Y por qué continúan? ¿Qué sentido tiene ¿no? que continúen los reyes, las reinas, y que y que sigan teniendo hijos y que sus hijos sean los herederos al trono? No sé cuáles son los beneficios que tienen, más allá de los de los privilegios que pueden llegar a tener, ¿no? o del dinero que pueden llegar a tener. Eh, no sé si tienen algún otro tipo de beneficio. Bueno, en fin... El virus de la corona es un virus que siempre iba en las coronas y es un virus que desde siempre, desde que existieron los reyes y las reinas y desde que existieron los príncipes y toda la realeza de la que hablamos recién, es un virus que siempre existió y ese virus siempre se iba en las coronas. Entonces, claro, cada persona, cada uno de los que usaba esa corona terminaba contagiándose del virus. ¿Qué te hacía el virus en el cuerpo? Bueno, era un virus medio raro, sí. No, no había una característica esencial en el virus, no había una algo, un síntoma, ¿no? Que te dijera, bueno, este, eh, eh, este, esta persona tiene el virus de la corona. No, no había nada porque nadie conocía el virus de la corona. De hecho, creo que hasta hoy nadie conoce la existencia del virus de la corona. ¿Por qué nadie conoce la existencia del virus de la corona? Bueno, justamente por eso, por la, por esa cosa cerrada que tiene la realeza, esa cosa de nosotros somos la realeza, y si no sos parte de esta familia no te corresponde nada, o si no sos parte de la realeza no te corresponde nada, o si no te casás con alguno de nosotros no tenés ningún título, y tenés un título cuando te casás con uno de nosotros. ¿Y de qué me sirve el título, señor? Bueno, de nada, no sé. O tenés más dinero o tenés algún tipo de poder, no lo sé. El tema es que muchos no conocen, digo la mayoría, no conoce que exista el virus de la corona. Como te decía recién, no tiene ningún tipo de síntoma, o sea, no es que no tengan síntomas, sino que, primero, no es un virus que tenga los mismos síntomas en todas las personas. Entonces es muy difícil de detectar, porque a alguna persona le da por hacer una cosa, a otra persona le da por hacer otra. De las personas que tienen el virus, digo, ¿no? En algunas personas el virus se manifiesta de una manera, en otras personas el virus se manifiesta de otra. Por lo tanto, es difícil establecer cuáles son los síntomas. Porque todas las personas tienen síntomas diferentes. Todos los portadores del virus tienen síntomas diferentes. Entonces, ¿cómo lográs detectar cuando una persona tiene ese virus? No, no lo sabes. Nunca se puede. Además, los médicos, además la OMS o lo que sea, no están enterados de este virus. Justamente, primero porque tiene síntomas totalmente diferentes. Entonces, no hay algo que se pueda asociar a ese virus. Por otro lado, las cosas de la realeza son muy cerradas. Entonces, nadie nunca tuvo acceso a revisar o a hacer un test a una persona que esté utilizando la corona. Entonces, claro, es difícil. Si yo no soy médico y no puedo ir a revisarte vos que tenés la corona, a ver si tenés el virus de la corona, es difícil. Incluso no, no, no te iría a revisar, yo médico no te iría a revisar porque no conozco la existencia del virus. Incluso si, si conociera la existencia del virus, no iría a revisarte a vos, Rey, porque... Vos no me estás informando a mí que tenés el virus. No me estás llamando para que te revise porque tenés sospechas de tener el virus. No hay ninguna sospecha. Las personas que portan la corona no saben que tienen ese virus. Por lo tanto, no van a llamar a un médico para que los cure. De hecho, tampoco habría ninguna necesidad de curar a nadie porque el virus no mata. El virus no hace daño. Este, bueno, este virus sí hace daño, pero daño en otro en otro aspecto. ¿sí? No le hace daño a la persona que lo porta. No es como un virus común. No sé, el virus común te, 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 tiene bacterias, entonces esas bacterias te van enfermando el cuerpo. Bueno, en este caso no. No es tan así. En este caso el virus no es que te empiece a estropear los órganos, no es que te haga algún tipo de mal en el cuerpo, no es que te termine matando. No, no hace nada. A este virus le da por, ot por ot para hacer otras cosas. Ahora te voy a contar cuáles son esas otras cosas, pero bueno, no hay algo malo que pueda ser detectado a través de la medicina. Por lo tanto, no, no, no hay ninguna necesidad de que vaya un médico a revisar a nadie. No hay ninguna necesidad de tomar un medicamento para eh, poder eh, librarse del virus de la corona. No, ¿por qué? Porque no hay enfermedad. El virus de la corona, bueno, no hay una enfermedad como tal, ¿no? No es una enfermedad que se pueda. Eh, diagnosticar mediante un examen médico. No hay una enfermedad que se pueda curar mediante el uso de medicamentos. Ese es el tema. O sea, es algo tan raro, es algo tan raro, que no, no hay síntomas comunes. Mira, eh, pr primero, no hay síntomas comunes. A todas las personas les pega diferente a todas las personas que contraen ese virus, ¿no? A todas las personas, en, en todas las personas se manifiesta de formas diferentes. Por lo tanto, no hay una manera de eh, darse cuenta de que el virus existe. No hay un eh, avance sobre la salud. O sea, no 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 el virus no afecta a la salud de las personas. Por lo menos directamente. Por lo tanto, tampoco hay forma de ninguna, ni siquiera una necesidad de combatir ese virus. Porque no afecta la salud. Esto a la vez genera que las personas no se enteren que tienen ese virus porque ese virus no les está afectando la salud, reitero, por lo menos directamente. Tampoco hay ninguna necesidad de eh, llamar a un médico porque las personas no tienen síntomas o por lo menos no conocen los síntomas. No conocen los síntomas porque al no conocer el virus no saben que esos síntomas son propios de ese virus. Entonces es como que... De, Nadie conoce ese virus, nadie sabe que existe, nadie lo combate porque no saben que existe, eh, no tiene síntomas, o por lo menos síntomas detectables o comprobables o comunes, por lo tanto, es un misterio. Un misterio para todo el mundo, menos para vos, que ahora mismo estás escuchando esto, ¿no? El virus de la corona es un virus que se aloja en las coronas, ya te lo dije. ¿Por qué se aloja en las coronas? Bueno, porque las coronas no las lavan. Ese es el tema. El virus de la corona se alojó la primera vez... Bueno, el virus de la corona está en todas las coronas. Las únicas coronas que no tienen el virus son las coronas de juguete. ¿Por qué? Porque las coronas de la realeza, viste que la mayoría de las veces son de oro, de diamantes, de metales preciosos. Bueno, ahí le gusta vivir al virus. No en el plástico. Entonces, si tenés un, una, una, una corona de plástico, no hay virus. Si tenés una corona de juguete, no hay virus. Tiene que ser una corona de oro, una corona de plata, una corona de diamantes, de met, algún metal precioso. Ahí es a donde se aloja el virus. Es por eso que, bueno, al, el virus lo terminan contrayendo todas las personas del mundo que han estado en contacto con esa, con esa corona. No con una corona, sino con cualquier corona del mundo que tenga la particularidad esta de tener... Eh, metales de, de, de ser de haber sido fabricada con metales preciosos o incluso de eh, tener poseer metales preciosos ¿sí? Viste que a veces tienen incrustaciones de diamantes, de zafiros, de no sé, esas cosas. Entonces, en esas coronas siempre hay virus. ¿Quién se infecta? Bueno, el rey, la reina, o quien sea que esté, viste que las realezas son medias raras, viste, a veces hay reina, pero no hay rey. Pero, ¿cómo? Y no está el príncipe, ¿y el príncipe no sería rey cuando el, el rey se muere? No, porque está la reina. O no, o sí. Pasa que sería medio raro, ¿no? El hijo de la reina como rey y la reina, que es la madre, eh, no sé, qué sé yo. O hay otros lugares, depende de la monarquía, ¿no? Depende de que Cada monarquía tiene como su. Eh, como, un, como un tutorial, que no lo no los suben a YouTube. Porque, claro, todo el mundo se enteraría, ¿no? Pero todos los reyes tienen un tutorial, un tutorial interno. Todo el mundo sabría después cómo ser rey. Pero bueno, cada uno de los reyes tiene un tutorial, eh, así en video explicado, cómo ser rey. Entonces, va por pasos, ¿no? Paso uno, ponerse la corona. Paso dos, decir tal cosa. Claro, porque imagínate, pasa con los presidentes. Pasa con los presidentes. Y los actos protocolares cada vez que un presidente asume, ¿no? El presidente que no ha sido presidente anteriormente y que viene, qué sé yo, de ser diputado, de ser senador, de ser congresista, de ser legislador, de ser algo, ¿no? De ser cualquier cosa. Y va a ser presidente, claro, ¿cómo sabe cuáles son las tareas que tiene un presidente? Bueno, un presidente tiene todas las tareas, ¿no? Un montón de tareas. Pero bueno, la persona que recién llega, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Tiene que haber alguien. De hecho, hay un tipo ahí diciéndole, bueno, es el tipo que el, el, el apuntador vendría a ser, ¿no? El, 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 el tipo que le dice al presidente qué es lo que tiene que hacer. Al fin y al cabo, bueno, ese tipo tendría más, más importancia que el mismo presidente. Pero bueno, el tipo no toma decisiones. El tipo está ahí como para guiarlo nada más. Es el mentor. El mentor, no, no le podríamos llamar mentor. Tendríamos que llamar eh, el señor tutorial, sería, ¿no? Porque sería como un tutorial, pero hecho persona. Entonces, cuando el presidente asume, le dice, vení, vos eh, te vas a sentar acá, este es tu despacho. Oh, muy bien, claro, porque el presidente asume, gana las elecciones y hasta que no gana las elecciones, nadie sabe cuál va a ser el presidente, entonces no es que vayan todos los candidatos a ver todas las instalaciones y dicen, bueno, este es el despacho, oh, mira qué bueno esto yo me voy a sentar acá, y se pelea con el otro no, no, vos no te vas a sentar, me voy a sentar yo y qué sé yo, y entonces ahí nomás se, se agarran a trompadas en el medio de la oficina del presidente, y el presidente ni está, el presidente actual ni está porque ya sabe que no va a seguir, porque ya sabe que le va mal las encuestas, o ni se postula o no se puede postular, porque la constitución de cada país dice que se le termina el mandato y no se puede volver a postular por X razón, entonces ya el último año ni va. Ya si Total sabe que lo van a echar, entonces directamente ni va. ¿Qué pasa? Vienen todos los otros candidatos, y acá el tipo, el señor tutorial, los invita a que eh, vayan a visitar. Claro, esto no lo sabe nadie. Antes de las elecciones los invita a todos los candidatos a que pasen a conocer las. Oficina. ¿Para qué? Para familiarizarse con dónde van a trabajar en los siguientes cuatro, seis, ocho años, no sé, dependiendo de lo que duren los mandatos en cada uno de los países, ¿no? Entonces los candidatos pasan a, a, ahí a la, a la oficina, al despacho, a lo, a lo que sea donde trabaja el presidente, entonces pasan todos, ¿no? Y pasan y es tipo un recorrido turístico, es tipo una visita escolar, ¿viste? Cuando los niños de... de tercer grado, cuarto grado, los llevan a eh, qué yo? Al, al despacho del alcalde, al, in, al intendente. Lo van a ver, entonces, eh, o, o van a ver dónde trabaja y les cuentan qué es lo que hacen ahí y todo, y los chicos escuchan, qué sé yo. Bueno, lo mismo pasa con los candidatos a presidente. Acá el señor tutorial los invita un día, obviamente van todos camuflados, van todos vestidos, raro como para que no como para que nadie se dé cuenta, los invitan, los llevan ahí al despacho y les muestran todas las instalaciones. Después los sientan en un aula y les empiezan a explicar cuáles serían las cosas que ellos tendrían que hacer. Claro, porque los tipos se, pro, se postulan para ser presidente, pero nadie sabe en realidad qué es lo que hace el presidente. O sea, el presidente hace de todo, pero a la vez... El tipo más o menos se maneja los horarios, más o menos decide qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, no hay como una tarea, qué sé yo, un, un, O uno de esos que trabaja, un telemarketer, ¿no? Uno de esos que trabaja atendiendo el teléfono o eh, llamando por teléfono intentando venderte algo. Bueno, ese tipo sabe. Cuando va a buscar ese trabajo, sabe que lo que tiene que hacer es, bueno, llegas a las 8, de 8 a.. 8 y media te preparás, te tomás un café, a las ocho y media se te habilita la línea, <coughs> se te habilita la línea telefónica y empezás a eh, llamar a todos los que tengas que llamar. Hasta las 12, y a las 12 te vas. Listo. Entonces el tipo sabe, viene todos los días a trabajar, se sienta, empieza a llamar, hasta las 12, a las 12 termina, listo, se fue. Pero el, el presidente no tiene una tarea así. El presidente más o menos se, man, se maneja. El presidente dice, bueno, tengo todo esto para hacer. Bueno, ¿cuándo lo hago? Lo hago hoy, lo hago mañana. Esto lo tiro para dentro de seis meses. Esto lo, lo, lo tengo que hacer ahora. Esto lo puedo hacer la semana que viene. Entonces, más o menos se va organizando. ¿Dentro de qué se va organizando? Bueno, tiene que saber todo lo que tiene que hacer. Entonces el tipo tutorial este viene les muestra el despacho ahí es a donde se agarran a trompadas medio porque dice voy a ganar yo no voy a ganar yo y se empiezan a tirar con los libros viste porque la mayoría de los despachos de los intendentes suelen tener bibliotecas con libros eh, en vano viste porque qué sé yo no sé cuántos libros de esos realmente leen ahí pero bueno tienen despacho tienen libros en el despacho como para aparentar cuando hay alguna conferencia de prensa o algún mensaje ahí al pueblo y qué sé yo, eh, se prende la cámara y casi siempre aparece la bandera y aparece detrás eh, una, de, una biblioteca con libros. Entonces, ¡oh, qué inteligente que es nuestro presidente! O oh, qué, eh, no sé, qué leído, ¿no? Qué culto que es nuestro presidente. Bueno, sí, es una apariencia. No importa. El tema es que... Eh, Van al despacho, se agarran a trompadas. Pasa siempre, en todas las elecciones, pasa que los candidatos se agarran a trompadas. Y después de agarrarse a trompadas, uno que otro se pone un hielo en donde le pegaron una trompada y qué sé yo. Y se van a un aula. Y en ese aula, este hombre, el tipo tutorial, empieza a contarles cuál sería la tarea del presidente. Bueno, más, que, más o menos les dice, bueno, ustedes llegan a esta hora o... Ustedes pueden llegar a la hora que quieran, hacer lo que ustedes quieran y después se van. ¿Pero qué es lo que ustedes quieran? Porque claro, uno trabaja de telemarketer, trabaja atendiendo el teléfono o llamando a la gente para venderle cosas y sabe que tiene que vender. Sabe que su tarea es vender. Bueno, la tarea del presidente, ¿cuál es? Presidir. ¿Y qué, qué, <ríe> ¿qué engloba todo eso? Bueno, engloba todo, ¿no? Todo lo que un presidente puede hacer. ¿Qué es lo que el presidente tiene que hacer? ¿Qué engloba esa tarea de presidir? Bueno, nadie lo sabe. Yo no lo sé, por eso te estoy dando vueltas y no tengo nada para decirte. ¿Quién lo sabe? El tipo tutorial. Ni, incluso ni los, ni los candidatos lo saben. Es por eso que antes de las elecciones van ahí conocen el despacho, se agarran a trompadas, miran los libros que están en la biblioteca ahí de vista, nada más. Yo creo que esos libros muchos deben ser solamente la... La tapa, ¿no? Porque, o sea, solamente el lomo, solamente para que se vea el libro así. Después cuando lo sacas es puro cotillón. No está el libro detrás. sino los libros esos, imagínate, las páginas pegadas, porque nadie los agarra nunca, nadie los lee nunca, qué sé yo. Bueno, entonces, eh, el tipo tutorial lo sienta en un aula y les dice, bueno, eh, la, la tarea del presidente o las tareas del presidente son estas, entonces les empieza a explicar, se empieza a explicar los protocolos, les empieza a explicar eh, por dónde tienen que entrar, qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que salir, eh, a qué hora tienen, con quién tienen que hablar, cómo tienen que hacerlo, a qué hora pueden hablar, eh, no sé. Hay un montón de, 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 de tareas de los presidentes que se hacen de una determinada manera, ¿no? Y todos tienen que prestar atención a cómo se hacen esas cosas. El presidente tiene que llegar, el presidente tiene que presidir y el presidente se tiene que ir. Bueno, ¿qué significa presidir? Está el tipo de este tutorial explicando todo. Y en el caso de la realeza, no hay un tipo tutorial. Porque, claro, ellos no dejan entrar a nadie que no sea de la realeza. Viste que... Como te decía al principio, es todo como muy cerrado. Si vos no estás casado con alguien de ahí o no sos hijo de alguien de ahí, no sos parte. Entonces no, no, no hay un tipo tutorial ahí explicando. ¿Qué pasa? El tutorial está en video. Alguien alguna vez, un hacker que quiera eh, aprovechar este dato que les estoy dando, puede hackear las, eh, las cuentas, puede hackear las... Eh, los ordenadores, las computadoras de la realeza, de cualquier realeza, ¿sí? de Holanda, de Inglaterra, de España, de cualquier lado. Y en alguna de esas computadoras van a encontrar los tutoriales. ¿Tutoriales para qué? Tutoriales para ser rey. Porque si el presidente no sabe qué es lo que tiene que hacer, el rey, mucho menos, no tiene ni idea qué hacer. Entonces hay un tutorial que les dice, bueno, vos como rey tenés que hacer esto. Tenés que llegar, ponerte la corona y, no sé, no hacer nada, porque ¿qué hacen los reyes? No sé qué es lo que hacen, al fin y al cabo. Porque antes, bueno, el rey gobernaba, pero ahora mismo que el rey no gobierna, ¿qué es lo que hace el rey? ¿O qué es lo que hace la reina? ¿Qué es lo que hacen durante todo el día? Bueno, <coughs> no importa. El tema es el virus. El tema es el virus. El virus está ahí en la corona. Entonces, ¿quién adquiere ese virus? ¿Quién se contagia de ese virus? Todo aquel que utiliza la corona. ¿Y quién utiliza la corona? Bueno, poca gente. Poca gente, porque el rey, desde que se corona rey hasta que no se muere, no viene un rey nuevo. Por lo tanto, puede haber, no sé, 100 años de diferencia entre una persona que usa la corona y, en la, y la siguiente. De hecho, la reina de Inglaterra ahora mismo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto hace que es reina? Y no hay rey, no hay rey en Inglaterra. Entonces, solamente la que tiene ese virus es ella. Los demás no tienen nada solamente la persona que utiliza la corona. ¿Por qué? Porque el virus se aloja ahí, en las coronas. Entonces el virus lo adquiere una persona, más o menos una persona, cada 100 años. Así que imagínate, claro, no hay eh, doctores que lo eh, diagnostiquen, no hay medicamentos, no hay nada también porque hay una, un paciente cada 100 años. Bueno, uno. Uno o dos de acuerdo al país, ¿no? Puede ser España, puede ser Inglaterra, puede ser Holanda, puede ser eh, bueno, no sé qué otros países tienen reyes. Entonces, eh, ¿qué te estaba diciendo? Ya me olvidé. Bueno, que no se contagia a gente tan seguido. Porque no hay tantos reyes. hoy en, y, y, y cada vez menos, ¿no? Es, es más, es más, en las cartas españolas, en las cartas que se utilizan para jugar, ¿viste? El mazo de cartas que tiene 40, 50 cartas, cartas españolas que está el 1 de copa, el 1 de... de de oro, el 2 de basto, el 2 de copa, el 4 de copa, el 7 de oro, bueno, que se juegan al chinchón, al truco, que se juegan a todos los juegos de cartas, bueno, están pensando incluso en sacar un rey. Entonces hay cuatro reyes, porque hay cuatro reyes, hay cada uno, uno de cada palo, ¿sí? Hay un rey de espadas, hay un rey de copas, hay un rey de oro y hay un rey de basto, bueno, están pensando en sacar uno. No saben cuál, pero adaptándose a eh, la nueva época adaptándose al 2020, al nuevo milenio, al nuevo siglo y demás. Y estoy considerando que hay cada vez menos reyes en el mundo, también desde el gobierno de España, incluso desde, desde la monarquía de España. O sea, el rey de España, el rey Juan Carlos, creo que se llama, eh, está pensando en sacar un rey de la de las eh, barajas españolas, de las cartas españolas. ¿Por qué esto? Bueno, justamente porque hay cada vez menos reyes en el mundo y además seguía como una especie de gesto, ¿no? Sería como una especie de gesto de decir, bueno, los reyes estamos eh, cediendo nuestro terreno y de alguna manera eh, nos vamos a retirar. En algún momento nos vamos a retirar y le vamos a dejar todo el espacio a la democracia. Entonces, como... Una, una, una especie de gesto de decir, bueno, cada vez somos menos reyes los que hay en actividad y no nos interesa tampoco seguir en actividad y no nos interesa seguir ocupando demasiados puestos importantes y no nos interesa, que no sé qué puestos importantes ocupan tampoco, pero bueno, nos, nos, no nos interesa figurar tanto, eh, en vez de haber cuatro reyes en las eh, barajas va a haber tres. Sí, como una especie de gesto de demostrarle al mundo que eh, ellos no son tan importantes y que un gesto de humildad, no un gesto de humildad de parte de los reyes, de decir no somos tan importantes, nos podemos correr de la vida de la gente y cederle el espacio a la democracia. Al rey Juan Carlos, el, rey, el virus de la corona le ha pegado por ese lado, por el lado de la humildad. Pero hay otra gente a la cual el virus le pega por otro lado. Hay otra gente que le despiertan otro tipo de sentimientos. El virus de la corona lo que hace es despertar sentimientos. No hay daño sobre la salud. No hay eh, bacterias que avancen sobre los órganos del cuerpo. No. Estas bacterias del virus de la corona avanzan sobre la mente y disparan en cada uno de los portadores sentimientos diferentes. En el caso del rey Juan Carlos, fue por el lado de la humildad. En el caso de otros reyes, será por otro lado. Pero lo que hace el virus de la corona es despertar sentimientos. Es por eso que es tan difícil de diagnosticar, porque claro, el rey Juan Carlos de golpe porrazo empieza a ser un poco más humilde y nadie se va a imaginar que es porque haya un virus, que es porque tenga un virus alojado en el cuerpo y o en la mente. Obviamente que no, nadie va a pensar eso. Ni siquiera el mismo rey, ni siquiera los médicos, ni siquiera nadie va a pensar. Entonces es un virus indetectable, es un virus que contagia a una persona cada 100 años, entonces es como que, bueno, un par de personas cada 100 años, es por eso que nadie le presta atención. Incluso no le prestan atención porque no saben que existe. Pero bueno, a partir de ahora ya ya te has enterado, ya sabes que el virus de la corona existe y que no tiene nada que ver con el coronavirus. O sí. Bueno, ojo, por ahí sí. Habría como una especie de relación. Bueno, no, no importa. No voy a hablar de esto porque, si no, lejos de... de... de ayudarte a dormir, vas a terminar más... Perturbado. No quiero perturbar a nadie. Nunca tuve ese virus, pero... El sentimiento, sino que... Despertaría en mí sería el de la perturbación. Igualmente la perturbación no es un sentimiento. Bueno, no importa. Ya es hora de decir dulces sueños.